0: Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Livro de Amós. Profeta Amós. Capítulo 5. Versículos 4 e 5. Eu lerei aqui na minha versão e vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel. Busquem a mim, a vocês, e viverão. Porém, não busquem Betel, não venham a Gilgal, não passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Precisamos ouvir a tua voz e sermos transformados por ela em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, várias notícias têm assustado a gente. E ontem eu ouvi uma notícia. É de uma igreja evangélica que onde o pastor foi preso. Por que, que ele foi preso? Porque ele estava colocando crianças para trabalhar como é, parecido trabalho escravo mesmo. Essas crianças foram obrigadas assim, a, a cumprirem um, um, uma meta de venda das pizzas que eram produzidas lá na igreja. Isso me assustou muito. E lá tinha um cômodo que a polícia está desconfiando que era usada para poder corrigir os meninos que não alcançassem as metas, ou então que não dessem satisfação do dinheiro que eles vendiam as pizzas, então eles apanhavam ali naquele cômodo. E era, ele era todo com um tratamento sonoro para ninguém ouvir nada. Então são notícias, irmãos, que, que chocam a gente. E essa eu fiquei assim, gente... De onde esse cara tirou essa ideia? Uma igreja, noticiada em todos os jornais, se você depois dá uma gugada, depois na sua casa, você vai ver, gente, que absurdo o um negócio desse. É claro que eu não vou aqui falar nomes e o que está que acontecendo, porque está sob investigação, né? mas, gente, que notícia horrorosa. Pastores, igrejas usando crianças, trabalho escravo infantil, para poder arrecadar dinheiro vamos aguardar né, as próximas notícias as próximas informações gente, mas isso tem que assustar a gente uma, uma cantora que ela é deputada e aí é acusada de ter matado o próprio marido gente, isso tem que chocar a gente pastores, igrejas envolvidas nesse, nesse tipo de coisa, isso tem que deixar a gente assim de cabelo em pé. Se essas coisas não deixam a gente de cabelo em pé, quanto mais os outros pecados que a igreja comete. E, e aqui Amós é um profeta que ele vai tratar com Israel e Judá, o reino estava dividido, e ele veio tratar justamente sobre isso, acusar o povo do seu pecado. E já trazer a condenação, falando assim, ó, oh, e não, vocês não vão se safar dessa, não. Por causa do pecado de vocês, vocês serão punidos. Vocês serão levados cativos. E várias cidades e povoados serão destruídos, vão sumir do mapa. Como no texto aqui, na pequena passagem que nós lemos aqui. Então é os profetas, profetas menores, maiores, todos eles são, são duros, porque eles mostram, apontam os defeitos, os pecados do povo de Deus. E aqui Amós não fez diferente. E ele apontava bastante, eu falo Amós, mas é Deus, né? Deus falando diretamente ao seu povo. E acusando. E a primeira coisa que ele vai enfatizar aqui é o pecado do povo. Gente, busquem a mim, busquem a mim, porque vocês são pecadores. E não pecam, não, não é pouco. E, a, e o texto, se você voltar no capítulo 4 de Amós, você verá aqui uma Deus fazendo uma declaração de como ele corrige a quem ele ama. E ele faz isso mesmo, ele fez isso com o seu povo, mas o povo não ouviu, o povo não dava atenção e ele vai falar aqui várias vezes no capítulo 4, olha eu deixei que vocês ficassem sem comer, vocês não tinham nada nem para mastigar. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor, no versículo 6 do capítulo 4. E depois ele vai falar que ele fez outra coisa, destruição de cidades. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. No versículo 9 ele repete, mas vocês não se converteram a mim. No versículo 10, mas vocês não se converteram a mim destruir alguns de vocês como eu fiz com Sodoma e Gomorra, mas vocês não se converteram a mim. Irmãos, Amós estava falando para um povo assim. Deus estava comunicando isso com o seu povo, falando: "Gente, eu estou aqui chamando a atenção de vocês. Eu permiti que tantas coisas acontecessem. Pragas de cafanhotos vieram e comeram tudo que vocês tinham, mas vocês não se converteram. Vocês não se arrependem dos seus pecados. Vocês continuam longe de mim. Meus irmãos, ele está tratando com, com seu povo, com a sua igreja, onde Deus vai, avisa, avisa, dá recado, dá recado. Coisas acontecem terríveis para chamar a atenção, mas eles não se convertem. Coração duro. Então é isso que Amós e todos os profetas vieram falar a respeito do seu povo e anunciar, falando, sabe por que essas coisas estão acontecendo com vocês? É Deus chamando a atenção de vocês, mas vocês não se convertem. Meus irmãos, eu sei que essa frase para alguns às vezes podem estar pensando, não, mas nós somos calvinistas, não existe se converter mas aqui é para um povo que já é o povo de Deus aqui não está se tratando de uma salvação que a gente se converte porque isso é obra do Espírito Santo que ele faz isso na nossa vida você está aqui porque o Espírito converteu você a sua vida mas aqui está tratando de um povo que conheceu a Deus que anda com Deus mas é um povo que se desviou e agora eles não querem se converter não querem reconhecer o seu pecado eles não se convertem a mim, diz o Senhor. Olha que palavra dura. E é interessante quando a gente pensa assim, de pessoas que se afastam de Deus, pessoas que não querem mais a Deus, pessoas que não se convertem, tem um o coração duro, quer viver na prática do pecado. E a gente logo pensa assim, ele não quer saber de igreja ele não vai querer saber de Deus, de estudar a Bíblia, de religião, ele não vai querer saber dessas coisas. Mas sabe o que Amós registrou? Sabe o que Deus aqui também enfatiza em todo o livro de Amós? É que o fato do povo de Deus estar longe de Deus não quer dizer que o povo não é um povo religioso. Pelo contrário, eles são muito religiosos. Eles praticam os seus cultos, então é outra característica importante de Amós. Quando nós lemos isso, você vai perceber que Deus aponta o pecado do povo. Os pecados são muitos. Olha só, se você continuar a ler no, no capítulo 5, no versículo 10, você vai ver que Deus vai tratar sobre a hipocrisia do povo. Eles odeiam aqueles que acusam o pecado deles. É, eles praticam injustiças sociais, eles oprimem os mais pobres, eles oprimem aqueles que são mais fracos, eles fazem é pisar cada vez mais. A justiça nunca favorece ao mais fraco, sempre ao mais forte. É Deus apontando isso, todo tipo de pecado, de pecado de idolatria, a todo tipo de transgressão, corrupção, suborno, é Deus vai apontando o pecado do povo. Mas esse povo é um povo religioso. Eles não pararam de fazer os seus cultos. Eles construíram mais e mais lugares de cultos ainda. Ergueram altares. Qual era o problema? Não eram altares ao Deus único e verdadeiro. Era um povo idólatra. Eles começaram a absorver toda a cultura pagã. É o que nós chamamos hoje de sincretismo. E eles eram muito religiosos. Mas o culto deles era abominável aos olhos de Deus. Olha só o que Deus diz. no capítulo 5, versículo 21... E Verinha, seu marido, e fala assim que gosta de ouvir pregar porque eu sou divertido. Mas hoje eu não estou muito divertido. Olha só o que é que o Senhor diz: Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos, ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Irmãos, olha que palavra dura que Deus deu falando assim, ó, vocês se desviaram de mim, mas continuam querendo me cultuar, e cultuar a outros deuses, e vocês continuam se reunindo, continuam cantando, continuam ofertando, e ofertas gordas. Irmãos, isso é muito duro. E Deus rejeitou tudo. Deus, ele não aguentava ouvir o louvor irmãos, olha que palavra pesada e ele fala busquem a mim busquem a mim, eles fazendo culto fazendo cultos e cultos e cultos e cultos ofertando, ofertando, ofertando cantando, cantando e cantando e Deus ainda diz busquem a mim o que eles estavam fazendo então? era abominável ao Senhor. Por causa do pecado deles. Mas eles não se arrependeram, diz o Senhor. Então o culto deles, para Deus não tinha valor nenhum. E era um valor negativo, porque estava incomodando a Deus. Olha, gente, a gravidade disso. E... Por que, que então Deus diz: busquem a mim, porém não busquem Betel? Por que, que Deus cita então essas três cidades: Betel, Gilgal e Berseba? Betel. Do hebraico, Beit-el. Casa de Deus. Gente, olha que coisa linda, né? Mas por que, que Deus não deixa então eles cultuarem em Betel, já que lá é a casa de Deus? Porque depois que Salomão morreu, Jeroboão lá em Primeira Reis, vai você vai ler isso, ele vai avisar para o povo, fala assim: ó oh, gente, agora chega com esse negócio de cultuar em Jerusalém. <risos> eu vou estabelecer aqui outros lugares de culto e Betel agora vai ser um centro de adoração e eu vou colocar lá um bezerro de ouro para que vocês adorem. E lá também era a formação dos seminaristas para trabalharem nesses, nesses lugares novos de culto. Entrou a idolatria. Deixou de ser a casa de Deus e passou a ser a casa da idolatria. E alguns profetas até mudaram o nome, não chama mais de Betel, porque eles não têm coragem de falar que é, casa de, que é Betel. É Beit Avin, terra da idolatria. Então, meus irmãos, é muito possível. É muito possível. Nós estarmos muito longe de Deus e praticarmos o nosso culto solene. Cantarmos, ofertarmos ofertas gordas, mas Deus rejeitar tudo. É muito possível Betel virar casa de idolatria. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você sabe disso. E é muito fácil. E o fato de nós ofertarmos ofertas gordas e cantarmos muito e nos congregarmos muito não corresponde ao fato de Deus estar se agradando disso. E é isso que nós vemos aqui nesse texto. E Gilgal, o que, que foi Gilgal? Gilgal foi onde foi realizada a primeira Páscoa. Josué atravessou o Rio Jordão de forma milagrosa e foi lá em Gilgal, que foi celebrada então a primeira Páscoa. E de lá eles partiram para Jericó. Irmãos, e até hoje para os judeus, Gilgal, o vale de Gilgal, ele é um lugar muito importante porque foi onde começou tudo. Foi a primeira Páscoa na Terra Prometida. Olha que coisa linda. Meus irmãos, de um lugar, um lugar tão maravilhoso como esse, Gilgal. Também foi também transformado em um lugar de práticas pagãs, de sincretismo religioso. Olha, eu faço o nosso culto aqui, mas vamos colocar outras coisas aqui também? Tem uma religião que ela tem um negócio bacana ali. Vamos trazer para o nosso culto? É muito mais divertido, é muito mais legal. Vamos trazer para cá? Vamos fazer isso aqui também? É o sincretismo religioso. Por isso que Deus fala assim, ó, nem passem, nem venham a Gilgal, e nem passem por Berseba, e Berseba também, irmãos, é um lugar interessante, porque ali Abraão construiu, fez um poço, e depois ele foi fazer um culto de agradecimento a Deus, e ele invocou o nome do Senhor ali naquele lugar, que se chama Berseba. Mas agora, Berseba, nos dias de Amós, Berseba não é mais o lugar onde se invoca o Senhor, Lugar de idolatria também. Lugar de sincretismo religioso. E o povo continuava muito religioso, mas muito longe de Deus. Meus irmãos, é muito possível nós estarmos aqui. Nós fazermos tudo o que a liturgia do culto nos, nos direciona. Mas nós estarmos com o nosso coração longe de Deus. Meus irmãos e... E outra coisa que Amós vai falar é que nem sempre o conforto, a riqueza, o fato de ser uma igreja próspera, de estarmos tranquilos, não estamos numa guerra. Estamos hoje numa guerra na questão da saúde, né? mas não vivemos em tempos de guerra, de proibições de culto. Estamos aqui tranquilos, serenos. Não tem ninguém nos oprimindo. Mas Deus mostra através de Amós que isso também não quer dizer que Deus está se agradando de nós. Não é pelo fato de nós estarmos tranquilos, prósperos, a igreja com a conta corrente no azul, vocês com a conta corrente no azul. Isso não significa nada. Diante de Deus isso não tem valor nenhum e vocês, vocês vão ver isso no capítulo 6 de Amós. Olha só o versículo 4. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa boa. Todo mundo deitado na rede. Churrascado todo dia. Gente, isso não significa nada. E Deus reprovando o seu povo. Bebem vinho em taças e se ungem com mais excelente óleo olha só que coisa boa todo mundo lá e bebe vinho se ungem com óleos esses óleos perfumados, né? olha só que coisa boa, né? pois é, mas Deus reprovando tudo Deus falando, pois é, não vai sobrar um <risos> vou levar todo mundo vocês que acham aí que tá, tá tudo bem vou levar todo mundo pro exílio Os irmãos, mas Amós, ele não veio só trazer a notícia ruim. Amós veio também trazer uma notícia boa. No capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou preparar, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou no assim, oh, Senhor, vou levar todo mundo cativo. Vocês serão levados cativos, sim. Punição pelo pecado de vocês, que vocês não se arrependem de jeito nenhum. Mas a história não para por aí. Tem o dia do Senhor. Dia que o Senhor vem, e aqui é uma profecia messiânica. Tabernáculo de Davi diz respeito ao próprio Senhor Jesus. Com a vinda do Senhor Jesus, mudou. Agora, não são mais tabernáculos construídos por mãos de homens. Não são tendas mais, mas é o próprio Jesus, é o centro, é através dEle que nós fazemos toda a nossa adoração. Por quê? Porque nós somos pecadores, precisamos de um Redentor. Jesus não é só o tabernáculo, o templo, Ele é o sacerdote. Ele é a oferta, Ele é o próprio sacrifício e que tornou propício a nós chegarmos até Deus. Meus irmãos, Deus ele faz isso com o seu povo? Faz, porque ele ama o seu povo, ele corrige o seu povo, mas é sempre a mensagem de esperança. E nós hoje vivemos nesses dias aqui, porque nós já estamos em Cristo. Meus irmãos, nós não somos perfeitos e santos. O suficiente para prestar um culto perfeito a Deus. Mas por que, que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque nós prestamos um culto em nome de Jesus. Através de Jesus. E é porque nós estamos inseridos em Jesus. Meus irmãos, é por isso que você está aqui. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Mesmo assim, mesmo assim nós ainda podemos correr o risco de estarmos aqui, estarmos em Cristo, experimentarmos das obras de Cristo, ouvirmos a palavra de Deus dia após dia, assistir aqui, assistir em casa, chega em casa, assiste mais de dez igrejas, dez pregações, mesmo assim o nosso coração pode estar longe de Deus. E Deus continua gritando, busquem a mim diz o Senhor, mas não busquem como vocês vão buscar lá em Betel, em Gilgal, em Berceba, com um monte de coisa misturada, busquem a mim, e sabe o que é buscar ao Senhor aqui nesse contexto? De Amós e de todos os profetas, buscar ao Senhor é ter o coração quebrantado, em arrependimento, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus do meu pecado, mas aceita, Senhor Deus, o meu louvor, aceita o meu canto, permita, Deus, que eu fique de pé aqui nesse lugar e exalte, leve as minhas mãos a Ti e cante ao Senhor, Deus, mas eu sou pecador, como Isaías ora, Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Nós estamos aqui, meu irmão, somos pecadores. Mas pela graça do Senhor Jesus, nós podemos cultuar a Deus através e por meio de Jesus Cristo. Através dele nós temos perdão dos nossos pecados. E assim o templo vai sendo restaurado. Cada um de nós. Deus vai restaurando um, restaurou o outro, vai curando um, curando o outro. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Até o dia final, onde Jesus Cristo virá e não haverá mais pecado, a igreja do Senhor toda estará reunida, louvando a Ele de forma perfeita. Mas hoje, onde nós encontramos a perfeição, é somente em Cristo. Não há perfeição em vocês, não há perfeição em mim, não há perfeição em ninguém aqui. Somente a perfeição é em Jesus Cristo. É por isso que nós adoramos e tudo que nós fazemos, nós fazemos no nome de Jesus Cristo. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Nós cantamos no nome de Jesus Cristo. Nós pregamos em nome de Jesus Cristo. Porque não podemos fazer isso no nosso nome. Meus irmãos, mas... Jesus continua chamando a nossa atenção. E ele vai fazer isso. Abra sua Bíblia. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 17. Diz assim, olha só o que o Senhor Jesus disse aqui. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus falando à igreja de Laodiceia. Ela estava lá bem, fazendo um churrascão, todo mundo feliz. E Jesus falou, ó, vocês acham que vocês estão bem? Vocês não estão precisando de nada? Vocês são prósperos? Pois é. Vou te falar uma coisa. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E ele continua aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos a fim de que, vocês possam, que você possa ver eu repreendo e disciplino aquele que amo portanto seja zeloso e arrependa-se é a palavra de arrependimento que Jesus está trazendo para uma igreja. Olha, vocês estão achando que está tudo certo, mas não está, não. Suas vestes estão imundas. Troquem as suas vestes por vestes brancas. Compre colírio para que vocês passem a enxergar direito. Vocês estão enxergando mais nada. E Jesus, então, chama ao arrependimento. Irmãos, esse é que é o culto que Deus quer. É um culto onde o povo se reúne para se arrepender. E por causa do arrependimento e da contrição, e por causa da certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus, aí brota do nosso coração um louvor verdadeiro que ninguém pode segurar. Que as coisas podem estar Ruins Pode não ter nada para comer Pode Estar passando por enfermidades Num leito do hospital Você que está me ouvindo no leito do hospital Mas quando nós reconhecemos A nosso pecado Nosso coração fica contrito E nós descobrimos Que nós temos um salvador Que é Jesus Cristo E ele nos purifica De todo pecado um louvor verdadeiro de gratidão sai dos nossos lábios. E esse louvor ninguém pode calar. Já ouviram tantas histórias não é, de missionários que foram presos, capturados, porque estavam pregando o evangelho em lugar proibido. E eles ficaram na cadeia cantando. E os guardas falaram, gente, não aguento mais esse crente cantando. E eles falaram, não, então corta a língua dele e ele continuava cantando sem a língua de todo jeito continuava cantando quantas histórias você não já ouviu assim? porque meu irmão a verdadeira adoração, o verdadeiro culto louvor ninguém pode segurar quando ele é fruto de um coração contrito, arrependido e que encontra salvação em Cristo Jesus e eu quero terminar lendo, terminando de ler o texto de Apocalipse Versículo 20 diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei na sua casa E cearei com ele e ele comigo Jesus está falando aqui para a sua igreja Eis que estou à porta e bato Abra a porta hoje você que está afastado do Senhor, você que está até cultuando, mas você está afastado do Senhor. O Senhor Jesus está batendo a porta para que você se arrependa dos seus pecados e para que você tenha a alegria e o prazer de cear com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Deus, a tua palavra... Ela é tão dura. Mas o nosso coração é mais duro ainda. Que teu Espírito Santo, ó Deus, nos converta a ti mais uma vez. Não nos deixe, ó Deus andar enganados Num auto-engano Achando que está tudo certo Que está tudo bem Mas não está Porque o Senhor ainda continua Clamando Busquem, amém Busquem, amém Como o Senhor Jesus Que está à porta e bate Mas a gente não escuta E a gente não abre Deus nos perdoa os perdoe, oh Deus que a gente possa experimentar, oh Deus a salvação que há é em Cristo Jesus o único meio pelo qual nós podemos adorar a Ti de forma verdadeira e de forma que o Senhor se agrada, porque o Senhor não se agrada de nós mas o Senhor se agrada através de Jesus Cristo da obra perfeita do Seu Filho Jesus Deus nos perdoe e nos ensine ó oh Deus a adorar o Teu nome de forma, ó Deus, digna do Senhor, do Evangelho. Faz isso, ó Deus, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.